0: Goeie dag, lieve luisteraars. Baie, baie hartelijk welkom in ons program weer een keer. Ons is nog bezig met die boek Romeine. En uh, misschien moet ek net sê, ek gaan vandag uh, oorstuk 15, die eerste 13 verse daarvan behandel. En dit is eindelijk dan ook die laatste gedeelte van die 7 groot afdeling in die boek. Julle sal onthou dat ek al van tevore gesê, daar is eindelijk twee afdelings wat baie uh, direct met die praktyk te make gehad het, namelijk die vijfde afdeling, wat gestrek het van Oosik 5 vers 1 tot 839. 9 30, en dit het gehandel oor een baie belangrike aspek, en daarom was het een redelike lang gedeelte, namelijk, as vrygekoopt is, as gelovig is nieuwe mense. Daarna was er afdeling oor die posiesie van die joodse volk, en die sevende afdeling, wat ons dan vandag klaarmaak, strek van Oosik 12 vers 1, tot by 15 vers 13, en dit handel dan direct oor christenskap in die praktijk van elke dag. Met ander woorde, ons is dus vandag by die laaste program wat ek uh, dan hier oor wil praat, en ek behandel dan oor 15 vers 1 tot 13. Die wat sterk is, moet die swakkes help. Ter inleiding hiervoor, lieve luisteraars, moet ons miskien net so bykie sê waar oorgaan het in die paar verse. Want jy sien, die Heere Jezusse optrede en gezintheid, word in hierdie 13 verse vir ons voorgehou as die voorbeeld wat jy en ek ook moet navolg. Paulus is al nog steeds bezig om die wat sterk is in die geloof aan te spreek. Jy sal onthou die afgelopen twee programme, het ek ook daar gepraat. Hy bring echter nou nog een diepe dimensie daarby. Namlik, die sterkes moet hulle op Christus eik. Met ander woorde, ons moet hom, as het ware, modelleer in die wereld. Net soos wat die Heer Jezus nie aan homself gedink het nie. So moet die sterkes in die geloof, die belange van die swakkes op die hart dra elke dag. Daarom jy wat sterkes in die geloof, moet baie duidelik bereid daartoe wees, om onder die las van die swakkes in te buk, en daar die las vir hulle te help dra. As die mens nou so hier aan dink, liewe duisteraar, dat jy in Christus se spore trap, dan word het een makkelike pad om te loop, want jy loop eindlik die recht achter die Heer Jezus Christus aan. Nou goed, kom ek lees dadelijk die eerste twee verse, dit is so'n wonderlijke gedeelte hierdie ook. Ek wil miskien ook net sê, ons kan hierdie 13 versies in twee afdelinkies indeel, en ek ga nou eers die eerste gedeeltekie behandel, wat net oor die eerste ses verse strek. Luister na die eerste twee verse. Op ons, wat sterk is in die geloof, Rus die verpluchting om die swakjede te dra van die wat nie sterk is nie. Ons moet nie aan ons self dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan hom wat vir ons goed is, wat hom in die geloof kan opbouw. Hy sien, Paulus se aandoop hier tot die rechtstelsel van die verhoudinge tussen die sterkes en die swak is, is eindelijk een oproep op die mense wat sterkes in die geloof. Om nie aan hulle self te dink nie, sê hy, maar die swak is, se, wat hy hier noem, swakhede te verdra. Misschien zou dit beter gewees het om het selfs te vertaal, om die swakhede te dra, van die wat nie sterk is in die geloof nie, en hulle welsein en geloofsopbou voorop te stel. Nou, met die meervoud ons, jy het opgelet dat hy praat van ons, sluit Paulus natuurlijk dadelijk omself op een baie taktvolle manier in, en gee hy daarmee te gelijk te kenne, dat hy met die sterkes se principiele sa standpunt saamstem. Nou, lieve luisteraar, dis my wonderlik dat Paulus omself hier skaar aan die kant van die sterkes en hy rug juist vanuit hierdie posiesie, een vermaning aan die sterkes. Hulle moet die swakjede draag van diegene wat nie sterkis nie. Wat daarmee bedoel word, het hy al reeds eindelijk in die 14e veertiende hoofstuk verduidelik. Daarover het ons ook oor twee programme voor afgaande uh, so'n bietje indringend met mekaar gesels. Nou, die sterkes in die geloof moet dus van die uitoefening van hulle vrijheid afsien, terwille daarvan om aan die swakkeres geen aanstoot te genie. Nou, natuurlijk, die gevaar is vir die sterkes altyd groot om hulle self te behaag, dier van hulle vrijheid gebruik te maak wat er skadelike gevolge dit ook al vir die swak is, sou inhou, maar dit mag hulle nie doen nie, en daar oor het ons ook van tevore gesels. Jy moet ook oplet, lieve luisteraar in die tweede versie, miskien moet ek dit net so oorsiglik weer sê, elk een van ons moet aan ons naaste dink, en aan wat vir hom goed is, en wat hom in die geloof opbouw. Jy sien as die gauwe reel is, dat elk een die naaste moet behaag, Prakties wil ek dadelijk sê kom hierdie reel neer op die gebod om die naaste liefde hees soos jouself. Om die naaste te behaag beteken dus nie om aan net alles te doen wat die naaste begeer nie, want dit mag natuurlijk dikwils sondige dinge wees, ook nie om te probeer om die guns van die naaste te ween nie. Dit word juist veroordeel in Gelaasheers 1 vers 10, maar dit beteken om wat goed is tot opbouw vir hom om dit te soek. Die derde vers, gaan so'n beetje verder, want daar staan, Christus het immers ook nie aan hom self gedink nie, in teendeel. Dit was met hom, soos haar geskrywe staan, die beledigings, waarmee mense u beledig, het op my neergekom. Hy sien, en daarmee gaan Paulus dan oor daartoe, wat ek net nou genoem het, namelijk dat hy Christus as jou en as my voorbeeld noem elke dag. Dit is sy voorbeeld wat ons doelbewis moet probeer naastreef in ons verhoudinge en ook in ons optrede tegen oor mere geloviges. Dis interessant as een mens daar oordink, want Paulus weis eindelijk heel dikwils op die voorbeeld van Heer Jezus, as hy die geloviges aanspoort tot die rechte levenswandel. As jy gedeeltes wil hee, gaan kyk, gerus in Philippense 2 vers 5, en ook so'n bietjie verder, en daar in 1 Korintius 10 van die 33ste vers af, en ook in 1 Thessalonissense 1 vers 6. Jy sien, liewe luisteraar, wie Christus as borg en as middelaar ken, moet hom ook as voorbeeld aanvaar. En nou, baie interessant, jy het gehoor, hy haal hieran uit die Oud Testament, en dit kom uit Psalm 69 vers 10, juis om te bewys, dat Christus homself en nie sy eie voordeel gesoek het nie, maar die smaardhede gedraad van die wat God smaat. Nou, luisteraars, as jy sou terugblaai na die psalm toe, dan sê jy, uh, daar ontdek, wat in die psalm van die leidende rechtverdige gesê word, pas Paulus hier sonder meer toe op die Heer Jezus. Christus is immers die groot rechtverdige, en die leiding van die rechtverdige is nie ou verbond, was nie alleen 'n voorafskaardewing van Christus' leiding nie maar in een sekere sin ook reeds een deelname daarin vir die oud-testementiese gelovig is. Soos die Heer Jezus vrijwilliglik gaan staan het onder die smaat wat Godse volk van vanwege sy vijanden aangedoen word, so moet die Christus is ook vrijwillig buk onder mekaar se swakkehede. Die punt van die vergelijking is die vrijwillige aanvaarding van die laste van ander. Ek wil toch ook vir jou vraag, want jy sien die Bijbel noop ook vir my om hierop weer keer te antwoord. Is jy rechtig elke dag gewillig om ander Christus gelovig is, wat nog swak is nie geloof, sy laste te help dra? Of, soos die apostel dit hier uitdruk in die nieuwe vertaling, om hulle swakhede te verdra? Want ons gaan toch so makkelijk ongedullig word met ander Christene. En dikwils besef ons nie, Sommige van hulle is miskien nog nie sterk in die geloof nie, en daarom het hulle vraag oor dinge wat vir jou en vir my baie duidelik is, omdat ons aan die lang pad daarmee kom. Wat een wonderlijke voorbeeld, wat die apostel aan ons voorhoud, want jy sien die Heere Jezus het elke keer neergebuk, elke keer mense wat in ons terme dom en onkundig is oor die sake van die koninkryk, om daar die mense te help en hulle nie somme net te veroordeel of af te kam nie. Ek dink, dit is iets wat ek self in elk geval weer een keer baie sterk myself moet voorneem, want een mens kan toch so makkelijk by andere mense vinnig verbaie hardloop, sonder dat jy rechtig een oor het en een oog vir die dinge waaronder hulle zwaar krij. Luister nou na vers 5 en 6. En mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging Geer dat julle eensgesindheid onder mekaar sal openbaar, soos Christus Jezus dit wil hee, dan kan julle allemaal eensgesindheid, een mond, lof toebring aan God, die Vader van ons Heere, Jezus Christus. Ach, dit is wonderlijke, sterk verse, wat die apostel hier vir ons neergeskryf het, is dit nie? Hoekom sal hy dit doen? Omdat God, sê hy, die bron is van leidsaamheid en bemoediging, waarvan die skrif ooral praat, kan Jezus Christus genoem word, die God van leidsaamheid, die God van bemoediging. Jy sien uit Paulus' wens vir die gemeente, bleid dit dus, dat die eensgesintheid in die gemeente gaan afhang, van die aanwezigheid van die leidsaamheid en die bemoediging, die troos, wat geboore word uit die christelike hoop. Die woorde, die woorde, soos wat het hier vertaal word, dat ons onder mekaar eensgesind sal wees, let op, soos Christus Jezus dit wil hee. Sta nie so direct in die Grieks nie, dit is nogal moeilik om uit die Grieks te vertaal, en daarom luid die tekst eindlik, dat Paulus hulle toe bid, dat God aan hulle mag gee, om eensgesindheid te wees, volgens Jezus Christus. Met ander woorde, dit is na die voorbeeld van Christus, soos dit hier ook verduidelik is in die derde vers. Met ander woorde, dit lijf my, die doel van die eensgesintheid wat Paulus hier onderstreep, is dat die Vader eendrachtelik uit een mond verheerlik kan word, ook dier ons, saam met die Heer Jezus. En lieve luisteraar, ek dink dit is die uiteindelike doel van die opbou van die gemeente, dat God dier die hele gemeente as uit een mond gesamendlik dier allemaal verheerlik moet word. Die verheerliking van God, eis echter die eenheid van die gemeente. En dis baie belangrik in ons tyd, waar wereldlinge ook vir ons elke dag onder die vergroot glas plaas, dat ons deelvorm van die eenheid met die rest van die gemeente. Want jy sien, as jy nou sou voorgee, o ja, daar in die gemeente doen hulle nou sys en so, en ek stem nie daar nie saam nie, dan maak jy eindelijk vir jouself los van daar die eenheid. En daarom, moet jy en ek nooit vergeet nie hoe belangrik hierdie eenheid juist vir ons getuienis ook is. Nou ek het gesê, ons kan hierdie klompie verse vir vandag in twee gedeeltes indeel. Die eerste ses verse het dan gehandel oor die voorbeeld van die Heer Jezus, waarin die sterkest dan opgeroep word om die swakhede van die wat swakker is in die geloof te dra. Nou die laaste versies, die tweede gedeelte, met die andere woorde vers 7 tot 13, handel oor een baie eenvoudige saak, miskien van jou en van my baie eenvoudig, maar in die licht daarvan, dat ons juist in die voorgaande verse opgeroep word om eensgesin te wees, ter wille van ons getuienis, ter wille van die evangeliese kracht tegen oor mense, kan ek verstaan hoe kom hy in vers 7 tot 13 spesifiek praat oor die evangelie is vir alle mense. En luister nou soe bykie na hierdie 7 versie. Aanvaar mekaar dan, soos Christus jylle ook aanvaar het, en dan voeg hy by, tot eer van God. Jy sien, vooreen het Paulus die sterkes in die geloof opgeroep om hulle swakker broers te aanvaar. Nou geld die oproep vir almal gesamentlik en word Christus' optrede vir die tweede keer, as model en as motivering vir Paulus' oproep gebruik. Die voorbeeld van Christus' vereenselviging van homself met die nood van die verloore mense word juis hier aangevoer as die drangrede daarvoor dat die verlostes ook mekaar moet aanvaar en mekaar moet help, mekaar moet bystaan of soos in die uh, 7e vers sê, dat ons mekaar dan moet aanvaar. Dit gaan dus nou nie meer om die sterkes alleen wat die swakkes moet aanneem nie. Almal moet mekaar aaneem. Met ander woorde, hier word ook soos asof in een refrein herhaal dat Christus ons aangeneem het hoekom, tot heerlijkheid van God, tot die eer van die Vader wat in die hemel is. Dit moet dan ook die rigsnoer wees vir die gelovigis in ons wederseidse aanvaarding van mekaar. In die achtste vers, sê hy so, het lyk so asof hy vir ons was sê, oor jylle moet my net baie goed verstaan, want hy begin door te sê, ek bedoel dit. Jy sien, hy bevestig as het ware sy bedoeling door dit op een nog op een tweede keer ook op 'n ander manier te sê. Hy sê, ek bedoel dit. Christus het gekom om in belang van die jode een dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig, door die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. Hy sê dus, dat die Heer Jezus, om vereenselwig met die jode hoekom, om Godse beloftes aan Israel, se voorvaders, te bevestig. Paulus verduidelik dus, wat hy bedoel, as hy sê dat Christus ons aanvaard het, en daarom moet ons ook die selle doen. Die woorde, wat hy sê, ek bedoel, beteken, Ek bedoel, ek verklaar, Christus het een dienaar geword van die besnijdnis. En daarmee bedoel hy, Christus het ingegaan in die lewe, wat gestempel is door die besnijdnis, en het omself onder al die verplichtinge en bindinge van die wet in die Oud Testament gestel. Ons leer dit ook in Galaties 4 vers 4. Nou, hoekom het hy dit gedoen? Ten einde vir die volk van Israel die dienste lever dat hy die beloftes van God opnieuw aan hulle bevestig het. Met ander woorde, dier Jezus het hom nie losgemaak van die beloftes in die ou Testament nie, ook nie losgemaak van die wet in die Oud Testament nie, hy het dit kom volmaak, sê hy op een ander plek. En daardoor het hy juist die waarheid van God bewys, dat God namelijk sy beloftes aan die aardsvaders nie laat val het nie, maar hy het dit waargemaak. En dit vloe dan op een heel natuurlijke manier in sy argument oor na die negende vers toe. Hy sê, hy het ook gekom, so die ander nazies God oor sy ontferming sou verheerlik, soos daar geskrywe staan. Daarom sal ek u loof voor die nazies, en tot die eer van u naam sal ek een lof besalm sing. En het is baie belangrik dat ons het sal opmerk dat hy hier sê, want anderseids sê hy, het dier Jezus ook die heidene daartoe gebring om God oor sy groot ontferming wat hy in Christus aan hulle bewys het te verheerlik. Hy sê dier Jezus het nie net gekom om die beloftes wat aan die jode gemaakt is vol te maak nie, maar hy het ook gekom om juist sy ontferming wat God aan nie jode bewys het om dit te kom demonstreer. Nou moet ons natuurlijk onthou, in die eerste oud-testementiese aanhaling, wat hy hier maak, namelijk psalm 18 vers 50, is dit David, wat daar in daar die psalm figureer, en David dus, wat God loof, en die nasies daarbij wil betrek. In die volgende twee aanhalinges, wat hy maak, uh, hier so in die tiende en die elfde vers, dit kom uit die Trinomeum, Ooster 32 vers 43 en ook Pesalm 117 vers 1. En as jy in daar die Pesalms gaan kyk, en as jy, jy sien, daarin word ook die nazies self tot die vreugde bedrijf en die lof aan God opgeroep. Nou kom hy by sy slot citaat van die afdeling. En het begin daar by die twaalfde vers. Nou al die apostel vir Jesaja die profeet 700 jaar van tevore aan hy sê, en Jesaja sê ook, Isai, sal een nakomeling hee. Nou, Isai sal jy onthou, was die pa van Jesaja. Nou sê uh, Paulus hier so, Isai sal een nakomeling hee, en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Hierdie slot sitaat kom nou uit Jesaja by die elfde hoogstuk by die tiende vers, en dit is Messiaans van inhoud. Met ander woorde, die aanhaling het vooruitgekyk, na die komst van die Messias. Nou, die Messias is natuurlijk die Heere Jezus, maar ook, soos die vorige aanhalings, was dit universeel gerig. Met ander woorde, die Davids nakomeling, Jezus Christus, is die koning van die nazies. Hy is die een, op wie hulle allemaal hoop, verheil en geluk. Met dit alles, lyk het vir my, lieve luisteraar, Beklem toon Paulus vir ons, dat die Heer Jezus Christusse optrede, wat vir die gelovig is daar in Rome destijds, te midde van al die verskille wat daar ook bestaan het, tot voorbeeld moet dien. Die lof van God onder die nazies, moet juist bewerkstellig word, wanneer die Christene, wat uit die Jodedom oorgekom het, en nou Christene is, dat die heidene aan hulle kan kyk en sê, nou maar God word die Christene verheerlik, en dit spreek ons aan, dit trek ons aan na die Christus oor wie hulle praat en van wie hulle getuig. Die implikatie hiervan die beluisteraar is dat die Christene door mekaar te aanvaard ook Godse lof onder die nazies sal uitbrei. Dit is dus baie belangrik, ook vir die tyd waarin jy en ek lewe. dat ons lof ander mense kan nader trek, maar as ons die instemmig is oor die lof, aan God nie. Daar gaan die nasies, die ongeloovige, wat na ons kyk, en wat vir ons onder die vergrootglas dophou elke dag, daar gaan hy ook nie aangetrek word na die Heer Jezus toe nie. Want as die volgelinge van die Heer Jezus nie die lof van God gaan verkondig nie, wie anders moet dit dan doen? En hulle verwacht, die ongeloovige verwacht, om juist na jou en na my te kyk as geloovig is. En hy sluit af by die dertiende vers, waar hy dit baie duidelik sê, mag God die bron van hoop, julle door julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, so dat julle hoop al hoe sterker kan word, door die kracht van die heilige gees. Nou, dit is weer in aansluiting by Paulus sy hoofmotief, wat hy genoem het in die twaalfde vers, waar hy dus nou hier in die dertiende vers kom en hy praat oor die inhoudreike en plechtige gebed, wat hy vir sy leesers het, wat nie alleen die brief begin afsluit nie, maar ook sy hele hoof betoog, wat hy alreeds in Oosik 1 vers 18 begin het, afsluit, die vreugde en die vrede waarvan hy hier praat, wat alleen langs die weg van die geloof te kry is, is baie belangrik luisteraar, maar die hoof val op die christelike hoop, waarvan God die bron en die heilige gees die versterker is. Met anner woorde, die hoop wat God in jou en in my hart geleed, word hoe langer, hoe meer versterk door die heilige gees wat in ons harte werk. Wie met anner woorde uit hierdie toekomstverwachting lewe, vir hom verdwerg die verskille oor kos en drank, eindlik tot, wat sal ek het noem, tot beuselachtighede. Jy en ek moet versichtig wees, om oor nie belangrike sake, voortdurend met mekaar te gesels en te redeneer, in plaas daarvan, dat die hoop wat ons in ons harte dra, versterk sal word, door die heilige gees. En precies dit, liewe luisteraars, is wat Paulus vir die geloviges in Rome toe bid. Weet jy, dit is my amper, asof hier die vers so actueel is, soos die dagblad, wat jy en ek dikwils in die ochend ook maak, om dadelijk die beste en die vaste nieuws daarin te lees. Dit is nieuws wat jy en ek al gehoor het, maar ons moet het elke keer weer hoor, wie die hoop wat in ons harte lewe, en wat dageliks, hoe langer, hoe meer, sterker gebouw word in ons harte door die Heilige Gees, des te meer, sal die ongeloovige na ons kan kyk en sê, dit lyk vir my, die christene het iets, wat ek nie het nie, en dit sal ook die ongeloovige nader trek, na die Heer Jezus toe. Daarom moet ons elke keer onthou, dat ons nie, ja, dat ons nooit die licht, op ons self mag laat val nie, maar dit terugkaart na God toe, en met blink oe, kan ons die volle dag van die Heer tegemoet loop. Die God van hoop, soos Paulus die Heere hier noem vers 12 en 13, waar die christelike hoop in die gemeente opwek, en ook die God, op wie die christelike hoop gerig is, dit is daar die Godse hoop, wat jy en ek moet doorgee. Daarom sluit die apostel hierdie gedeelte vir die gelovigis in Rome af, met die bede, dat God die gemeente sal volmaak met die vruchte van die geloof, namelijk wat hy noem, alle blijdskap en vrede. As jy nou so'n bietje moet stil sitte en dink oor die gemeente waarin jy behoort, liewe luisteraar, sou jy sê, dat daar die gemeente as kenmerke het blijdskap en vrede, nie net onder mekaar nie, maar ook blijdskap en vrede, wat uitgekaats word, na die mense wat met die straat voorbij stap. Nou moet jy ook versichtig wees, en ek moet versichtig wees, dat ons nou nie na die gemeente wil kyk en sê, ja, maar die ou klomp is so suur nie, hulle klaar net altyd oor alles. Die vraag, liewe luisteraar, kom ook tot jou en tot my hier achter die microfoon, individueel. Is ek ook a blijdskap draar? Is ek ook a hoop draar? Is ek ook a vredemaker? Hy sien, van die hoop van al hierdie dinge is die grondtoon van die gemeentese bestaanswijze in die wereld. Die hoop smee juist die gemeente saam tot die eenheid. Dit is echter alleen, en dit is baie belangrik, dit is alleen door die kracht van die heilige gees, hier in vers 13 sy laaste sinnetje, dat die gemeente werkelijk in die hoop kan lewe en versterken word. Ook hier is alles net genade. Stel jouself oop, vir die versterking van die heilige gees, en liewe luisteraar, jy sal een sterk hoop draar wees, teen oor mense wat soms hooploos geword het in die wereld, wat een voorig om deel daarvan te mag wees. Ek groet jou in die wonderlijke naam van Jezus Christus, op wie ons hoop. Tot volgende keer, tot ziens.